0: Herzlich willkommen zu Tex on Air, der Deloitte-Podcast. Mein Name ist Inga Kruse und ich freue mich, das Team zu verstärken und Christina Köhnen als weitere Mitmoderatorin in unserer Podcast-Reihe zu unterstützen. In der heutigen Episode zum Thema Brexit und Umsatzsteuer in der Praxis darf ich Benjamin Österling aus dem Frankfurter Büro als Gast begrüßen. Hallo Benjamin. Hallo Inga. Benjamin ist Director im Bereich Indirect Text und arbeitet eng mit Deloitte's Text Management Consulting Team bei der umsatzsteuerlichen Prozessoptimierung und der Umsetzung in ERP-Systemen zusammen. Ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, was sich durch den Brexit im umsatzsteuerlichen Alltag von Unternehmen ändert und worauf sie besonders achten müssen, damit im Geschäft mit dem Vereinigten Königreich weiterhin alles glatt läuft. Benjamin, du berätst Mandanten zu umsatzsteuerlichen Prozessen und bist damit ganz nah an ihnen dran. Welche Fragen treiben denn nach deiner Erfahrung die Unternehmen im Zusammenhang mit dem Thema Brexit und Umsatzsteuer aktuell um?
1: Ja, also bei den meisten dreht sich gerade vieles darum, wie bilde ich denn eigentlich konkret meine Umsätze jetzt richtig in den Umsatzsteuervoranmeldungen ab oder auch in weiteren Meldungen. Das zieht natürlich auch einen ganzen Rattenschwanz anderer Fragen nach sich, denn wie mache ich beispielsweise dann die entsprechenden formellen Dokumentationen richtig? Wie erfülle ich meine Nachweispflichten? Und natürlich auch, wie mache ich die notwendigen Anpassungen in meinen ERP-Systemen? Ähm, jetzt nur als eines Beispiel die, die Pflege der Stammdaten ähm, oder auch viele andere. Ähm, konkrete Fragen, die wir viel von deutschen Unternehmen derzeit bekommen sind. Ähm, wie weise ich beispielsweise auch die Unternehmereigenschaft meines Geschäftspartners nach? Äh, bisher habe ich dazu die britische UID-Nummer verwendet, die in Zukunft nicht mehr gültig ist. Oder auch zum Beispiel, was ändert sich beim Vorsteuervergütungsverfahren? Wie komme ich zukünftig an meine Vorsteuerbeträge im Vereinigten Königreich? Natürlich kriegen wir aber auch andere Fragen, gerade auch von UK-Mandanten, die sich dann dafür interessieren. Muss ich mich jetzt vielleicht unter Umständen in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren lassen? Oder beispielsweise, wenn ich schon weiß, dass ich gewisse Transaktionen mit Deutschland habe, wie bekomme ich eine EORI-Nummer für Zollzwecke in Deutschland?
0: Eine richtige Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben ist ja eine Pflicht, die alle Unternehmen regelmäßig trifft. Was ist denn da jetzt genau die Herausforderung im Zusammenhang mit dem Brexit?
1: Also wenn man ausschließlich Dienstleistungen in das Vereinigte Königreich erbringt, dann hat sich gar nicht so viel geändert. Aber gerade beim Warenverkehr ist es deutlich komplexer geworden, denn da muss jetzt quasi das Vereinigte Königreich unterschieden werden in Großbritannien und Nordirland.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Geografie- oder Erdkundeunterricht aus der Schule.
1: Ja, wenn man da aufgepasst hat, ist es auf jeden Fall nützlich. Ja, aber das stimmt. Also grundsätzlich ist das gesamte Vereinigte Königreich, also Großbritannien, plus Nordirland jetzt umsatzsteuerlich als Drittland zu betrachten. Aber für den Warenverkehr gibt es eine Sonderregelung. Und zwar wurde da im Austrittsabkommen vorgesehen, dass Nordirl Nordirland soweit doch wieder zur EU zählt, also zum Binnenmarkt. Wenn man jetzt also als Unternehmer Waren nach Nordirland liefert ähm, oder von dort erwirbt, ähm, sind das weiterhin innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Erwerbe. Und das macht es natürlich nicht gerade einfacher.
0: Hm. Für Dienstleistungen gilt das aber nicht, richtig?
1: Ja, richtig. Also die Umsatzsteuer für Dienstleistungen, ähm, die man an Unternehmer im Vereinigten Königreich erbringt oder bezieht, die sind weiterhin quasi so zu qualifizieren wie, oder sehr ähnlich zu qualifizieren wie vorher. Das heißt, wenn man sie bezieht, sind sie auch nach wie vor als Reverse-Charge-Umsätze in Deutschland anzumelden und die Steuer ist entsprechend in Deutschland anzumelden und abzuführen. Umgekehrt gilt das auch für Dienstleistungen, die ich an Unternehmer im Vereinigten Königreich erbringe. Die sind dann weiterhin auch als, ich sag mal, B2B-Grundregelleistungen an Drittländer zu qualifizieren.
0: Da ist das Chaos ja quasi schon vorprogrammiert. Ähm, wie ist denn das jetzt mit dem Nachweis der Unternehmereigenschaft? Denn bei grenzüberschreitenden Geschäften in der EU kann oder muss ich den ja über die UID-Nummer führen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast. Was muss ich als Unternehmen denn im Zusammenhang mit dem Brexit da beachten?
1: Also grundsätzlich sind seit dem 1. Januar die GB-Nummern zur Validierung als solche nicht mehr gültig. Für den Warenverkehr hat Nordirland extra eine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommen, die mit dem Suffix XI beginnt. Die Überprüfung der Nummern läuft weiterhin über, das, über den FIES-Server, also über das FIES-Portal oder über das BZST. Und die, Vielleicht haben es die ein oder anderen Mandanten auch schon gemerkt, wir bekommen auf jeden Fall Anfragen in dem Bereich. Die GB-Nummern als solche sind aber schon abgeschaltet worden. Und das macht es natürlich schwierig, wenn jetzt quasi gerade für das vierte Quartal 2020 vielleicht noch eine Überprüfung vorgenommen werden sollte oder oder wird, ähm, dann bekommt man halt eine ungültige Rückmeldung. Ähm, ansonsten ähm, hat die deutsche Finanzverwaltung ja für Unternehmen aus dem Drittland keine spezielle Form zum Nachweis der Unternehmereigenschaft vorgeschrieben. Ähm, es gibt aber zum Beispiel Vordrucke. Also das heißt, Viele britische Unternehmen müssten dann jetzt theoretisch eine entsprechende ähm, Nachweis führen oder ich müsste diesen Nachweis von den britischen Unternehmen haben. Ähm, das ist aber mit Sicherheit noch ein administratives oder organisatorische Herausforderung.
0: Brauche ich denn diese Nachweise unter oder Unternehmerbescheinigung auch für die Kunden aus Nordirland, an die ich Dienstleistungen erbringe? Oder kann ich da dann auch wieder die Umsatzsteuer id verwenden?
1: Das wäre schön, ähm, das geht aber leider nicht, denn wir haben ja oben schon gehört, also diese Ausnahme gilt ausschließlich für den Warenverkehr. Ähm, aus praktischer Sicht ähm, wäre es auch schön, wenn es für den Dienstleistungsverkehr Anwendung finden würde, aber das ist zumindest von der Kommunikation von den Behörden bisher so noch nicht vorgesehen.
0: Mhm. Damit erhöht ja der Sonderstatus von Nordirland die Komplexität des Ganzen nochmal ein ganzes Stück. Wie wirkt sich das in den Systemen der Unternehmen aus, zum Beispiel auf die Stammdaten oder die Steuerschlüssel?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Inga. Also über die Stammdaten muss natürlich erstmal sichergestellt werden, dass alle britischen Kunden ähm, als Drittländer identifiziert werden. Ähm, die UST-ID-Nummern, also gerade in den stammdaten setzen sollten aber vorerst erstmal nicht gelöscht werden, ähm, weil die ja auch entweder gebraucht werden können für die äh, Korrektur von ähm, Umsätzen in der Vergangenheit, aber unter Umständen auch für lokale Transaktionen behalten die ja weiterhin ähm, ihre Gültigkeit. Bei den Steuerschlüsseln ist insbesondere Sorgfalt geboten, weil sichergestellt werden muss, dass sich Transaktionen vor dem Stichtag, also vor dem 1.1., noch korrekt rückabwickeln kann ähm, unter Berücksichtigung der Binnenmarktregelung, aber gleichzeitig äh, benötigen Unternehmen eventuell neue Steuerkennzeichen, um aktuell oder zukünftig ähm, die Umsätze richtig schlüsseln zu können.
0: Muss das dann auch für die Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldung oder auch der anderen Meldungen berücksichtigt werden? Wie wirkt sich das denn aus?
1: Ja, das ist ein, auch ein wichtiger Punkt. Also bei der Überführung der Werte in die Meldung ähm, ist darauf zu achten, dass die unterschiedliche Qualifizierung, insbesondere in Validierung und Auswertung, dass die zutreffend gemacht wird. Gerade wenn man sich jetzt die Komplexität im Zusammenhang mit dem Warenverkehr mit Nordirland vor Augen hält, dann sollte da engmaschig überwacht werden, ob beispielsweise die XI-Nummern korrekt in die ZM übernommen werden und ob dann diese Werte auch zur Voranmeldung passen. Also das sollte definitiv sorgfältig überprüft werden. Auch darauf achten muss ich quasi, dass die richtigen Felder und Boxen in der OstVA benutzt werden. Denn auch wenn sich umsatzsteuerlich zumindest aus deutscher Perspektive oder aus europäischer Perspektive gar nicht so viel ändert, das heißt, wenn ich eine Ausfuhrlieferung statt einer in einer gemeinschaftlichen Lieferung melden muss, muss ich natürlich sicherstellen, dass die Werte dann auch entsprechend korrekt in die Meldung übernommen werden. Und ähm, gerade da ist halt darauf zu achten, ähm, wenn die Werte mal nicht zusammenpassen sollten, ähm, dass ich dann entsprechend tiefer gehe und ähm, auch die systemseitigen zugrunde liegenden Einstellungen überprüfe, ähm, dass ich hier nicht in grundsätzliche Schwierigkeiten laufe. Ähm, die Intrastat ist auch nochmal genau anzuschauen, ähm, weil wir da auch quasi den Warenverkehr ähm, ja nochmal ähm, überwachen bzw. kontrollieren und ähm, hier sind unter Umständen andere ähm, Ausgangsparameter im Quellsystem angesprochen und ähm, das heißt, dass ich hier nicht zwingend einen Gleichlauf habe zwischen der ähm, USVA oder dem Bericht für die USVA, und äh, dem entsprechenden Report ähm, für die Intrastat. Also auch hier sollte nochmal genau darauf geachtet werden, ähm, dass die Werte, die übernommen werden, korrekt sind.
0: Apropos Intrastat und Warenverkehr. Was ist denn in dem Zusammenhang in der Umsatzsteuervoranmeldung zu beachten? Und vor allem auch, gibt es andere Nachweisverpflichtungen, die ich jetzt erfüllen muss?
1: Ja, also aus ähm, europäischer Perspektive sind die Lieferungen in das Vereinigte Königreich keine innergemeinschaftlichen Lieferungen mehr, sondern Ausfuhren. Ähm, die sind zwar ebenso steuerfrei, aber es ist natürlich eine andere Box in der Voranmeldung zu befüllen. Ähm, und ich muss natürlich auch andere Nachweise führen. Wo ich vorher ähm, eine Gelangensbestätigung brauchte, um die innergemeinschaftliche Lieferung ähm, zu dokumentieren, beziehungsweise die Gelangensvermutung nachhalten zu können, ähm, brauche ich jetzt einen Ausfuhrvermerk. Und ähm, gleichzeitig muss ich mir Gedanken darüber machen, wie vielleicht meine Lieferbedingungen auch Einfluss darauf haben, ob ich unter Umständen für umsatzsteuer ähm, sowohl abführen muss oder abziehen muss in einer gewissen Transaktion. Ähm, umsatzsteuerlich ändert sich nicht so viel, aber ich glaube auch gerade zollrechtlich, was die Formalitäten jetzt betrifft, das darf auf keinen Fall unterschätzt werden und ähm, das hört man ja auch gerade sehr stark sowohl von den Kunden oder von den Mandanten, ähm, aber auch in den Medien ist das ja ein sehr gängiges Thema. Ähm, ich glaube, dass die Beantragung einer IORI-Nummer ähm, jetzt als ähm, Formalität ist da nur eine Sache, ähm, aber geradezu die ganze Dokumentation und auch die Kosten ähm, für die Dokumentation und Administration, ähm, die sind da ähm, nicht von der Hand zu weisen.
0: Mhm. Du hattest vorhin auch nochmal angesprochen, dass man auf die Lieferbedingungen achten muss. Meintest du damit die Incoterms?
1: Ja, genau. Also Lieferbedingungen kann ich ja in verschiedenen Formen miteinander vereinbaren. Aber gerade die Incoterms, die sind häufig in vielen Verträgen verankert. Und ob ich jetzt beispielsweise den Incoterm DDP, also Due Delivery Paid, oder DDU, Delivery and Duties Unpaid verwende kann halt einen großen Unterschied machen, wenn ich in ein Drittland liefere. Und wenn das jetzt bisher in UK oder mit meinem UK-Sachverhalt vielleicht nicht so relevant war, weil sich das nicht großartig unterschieden hat, weil halt gerade keine Zollformalitäten zu erfüllen waren, dann kann das jetzt nach dem Stichtag eine wesentliche Auswirkung haben.
0: Ja, und kann natürlich helfen, dann insofern auch Kosten zu sparen. Apropos Kosten sparen. Ähm Du hattest vorhin auch noch angesprochen, dass es Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren gibt. Welche sind das denn?
1: Ja, hier sollte man vor allen Dingen die Fristen im Auge haben. Ähm, denn Vorsteuern, die noch im letzten Jahr entstanden sind, ähm, die müssen ja grundsätzlich noch nach den, ich sag's mal, alten Bedingungen, also nach dem äh, bisherigen Verfahren, äh, beantragt werden. Das heißt, bis zum 31. März 2021 eingereicht werden. Das heißt, das ist eine eigentliche Ver Verkürzung der Frist, ähm, die sonst bis zum Ende September eigentlich gilt für ähm, EU-Sachverhalte. Ähm, die Vorsteuern äh, aus diesem Jahr, ähm, da gilt dann wiederum die allgemeine Frist, allerdings die Frist für das Verfahren von ähm, Drittlands. Ähm, Sachverhalten. Das heißt, wenn das bisher der 30. September war, dann wird das in Zukunft der 30. Juni sein und das sollte man also gut im Auge behalten, denn nicht, dass man da unter Umständen durch die Fristen ähm, dann versäumt, zum richtigen Zeitpunkt auch einen Vorsteuervergütungsantrag zu stellen. In dem Zusammenhang ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, was eigentlich genau mit Nordirland und Großbritannien ist. Also wenn man Vorsteuern erstattet bekommen möchte, die auf Warenbezüge durch inländische Unternehmer in Nordirland entfallen, dann sind die Regeln für die Vorsteuervergütung innerhalb der EU anwendbar. Das heißt, die Frist wäre auch hier wiederum nicht der 30. Juni, sondern der 30. September des Folgejahres. Und das kann also schon mal zu einigen Verwirrungen führen. Insbesondere muss ich berücksichtigen, dass ich hier unter Umständen dann vielleicht sogar zwei verschiedene Anträge zu stellen habe.
0: Vielen Dank, Benjamin, für diese kurze Führung durch den Brexit-Dschungel. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Zum Abschluss hätte ich nur noch eine Frage. Wenn du als Unternehmer vom Brexit betroffen wärst, welche Maßnahmen würdest du jetzt ergreifen?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, Inge. <lacht> Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man an der Stelle zunächst natürlich schaut, dass die Sachverhalte, die man jetzt ähm, mit UK ähm, abzubilden hat, dass man die korrekt meldet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, hatten wir auch oben schon angesprochen. Fast noch wichtiger ist aber die zugrunde liegenden Prozesse, dass die sauber laufen. Das heißt, dass ich zum einen mir meine ERP-Systeme genau anschaue und halt gucke, dass die dort hinterlegten Regelkonzepte das abbilden können, was ich an Sachverhalten mit UK oder vielleicht auch mit Nordirland jetzt und in Zukunft haben werde. Und dann aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir halt anschaue, was habe ich denn tatsächlich auch legal vereinbart mit meinen Kunden. Wir hatten das Thema oben schon im Zusammenhang mit IncoTerms. Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich mir die Verträge mit meinen Kunden oder auch mit meinen Lieferanten nochmal genau anschaue und dann diese Verträge auch die entsprechenden IncoTerms beispielsweise spiegeln. Also das sind ganz wichtige Punkte, die ich an der Stelle jetzt definitiv engmaschig überwachen würde und die ich mir als Unternehmer sehr genau anschauen würde. Und ähm, da stehen wir natürlich mit Rat und Tat immer gerne zur Verfügung.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die interessanten Praxiseinblicke, Benjamin.
1: Sehr gerne. Danke, Inga.